0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, caro amigo. Seja bem-vindo à Rota da Seda. Sou Silvia Din. No programa de hoje vamos a uma mostra de fotografias realizada em Pequim para conhecer a visão da China pelos portugueses. E como sempre uma fala chinesa com Philippe Hu. A atenção agora está começando a roda da seda. O Clube Português de Pequim em parceria com um modernista. Par escondido nos rútons de Peidin realizou entre os dias 6 e 8 de maio de 2016 a exposição de fotografias O Olhar Português na China a Visão da China pelos Portugueses a mostra foi uma das celebrações do Dia da Língua Portuguesa e deve como premissa revelar a vivência de uma comunidade com uma longa tradição de intercâmbio cultural com a China
2: é, Sou Isabel Matos Uh, trabalho como leitora de português na Universidade de Xião Tong, de Pequim.、Uh, já estou aqui em Pequim há sete anos, quase há seis anos e meio, mais ou menos. Vi inicialmente para estudar chinês、uh, e depois fiquei aqui a viver,
1: portanto já sou quase de Pequim. As fotografias de Isabel Madus e de André Ferreira estão entre as mais de trinta imagens exibidas na ocasião. Os dois portugueses registaram uma china sinular através da linguagem visual.
2: A minha fotografia、uh, é uma fotografia recente de, do mês passado,、uh, em 798, no bairro artístico 798, há lá uma, uma zona muito industrial que eu acho que é muito fotogénica e tirei uma, uma grande série de fotografias na, naquela zona. Havia bastantes pessoas a visitar nesse dia, mas no 798 há espaço para todos, como é um local bastante grande e tem galerias e obras de arte para todos os gostos. É um sítio onde eu gosto de ir com alguma frequência e acho que é um sítio também muito fotogénico. <risos> na minha fotografia temos em primeiro plano uma criança vestida de vermelho em movimento numa bicicleta. O menino estava a dar voltas na bicicleta.、Uh... Em frente de uma estrutura industrial que eu penso que não está em funcionamento, muitas daquelas estruturas já não estão em funcionamento, não é? E então apanham a criança em movimento a passar pela frente dessa estrutura industrial que está no fundo
3: da fotografia. Eu acho que o ano chinês é uma explosão de detalhes e cores da cultura chinesa. Eu vejo que estamos a avançar, tipo a China está a avançar muito rápido e começa -se a se esquecer de alguns detalhes que, que que eu acho que são a identidade da China. E por exemplo, tipo a maneira como se veste as pessoas, a a maneira como criam alguns alguns eventos e algumas exposições.、Uh, vejo ainda algumas coisas que são muito interessantes na cultura chinesa, que são tipo、uh, alguns uma fase etária diferente, tipo os os pais e os avós que fazem algumas coisas, tipo alguns encontram-se em diversos pontos da cidade e fazem tipo itens,、e、sei lá,、e、jogam alguma coisa, tipo cantam ou dançam, ou, isso é muito interessante. Mas perdeu-se, já se perdeu tipo parte dessa coisa, é só já já perdeu alguns aspectos culturais que antes a China tinha. E eu, por exemplo, de Chipaó É uma coisa que agora vê-se muito pouco tipo os chineses que vestem tipo no dia a dia o xipao e eu acho que era um detalhe muito interessante mas não digo o xipao digo também tipo o abriliamento masculino tipo os homens também antes vestiam tinham um estilo um bocadinho mais relacionado com a cultura chinesa e agora estamos a, está a sair um bocadinho mais para a parte ocidental e é um bocadinho pena tipo、uh, que se vai perdendo essas coisas e eu gostei naquele momento porque eu acho que era uma explosão tipo de via-se todos os aspectos tradicionais e via-se、uh, e, e, e os chineses manifestavam com orgulho、uh, esses aspectos. Eu acho que era muito interessante. Por isso, essa fotografia que eu tirei, essas duas fotografias que estão aqui na mostra,、uh, mostram tipo, demonstra tipo aquele momento em que se,、uh, se via alegria e que se via tipo os aspectos culturais e tradicionais da, da China que num período que é muito muito importante no calendário chinês que é o ano novo chinês que é um evento que dura pronto como não é não acontece como nos outros países é um evento que dura sete dias constantemente em festa nós temos alguns dias por definidos não é sempre em festa são divididos e acho que isso é muito interessante acho que isso é um aspecto muito interessante da cultura chinesa
1: e os motivos que estimularam Isabel e André para fazer tais cliques foram Inicialmente, eu gostei muito.
2: Para ser sincera, foi mais a questão estética, porque gostei muito do contraste do menino vestido de vermelho numa estrutura cinzenta e enferrujada, porque um, tem um pavimento cinzento, o、um、local onde ele está na bicicleta. Só existe mais uma pessoa a usar aquele espaço, que é um skater, um rapaz que eu acho que é ocidental que está a usar o skate. Então entre os dois, eles estão a, a utilizar ao mesmo tempo aquele espaço grande de recreio. O rapaz ocidental no seu skate e o menino chinês na sua bicicleta, enquanto os pais a, o viam, o observavam de perto. Mas inicialmente o que eu gostei mais foi a, o contraste entre a roupinha deles em vermelho a, e a, o cinzento. e a ferrugem, mas também、uh, porque é uma uma cena muito típica, não é, de levar a criança a passear. Os pais ao fim de semana era um fim de semana, os pais levaram um menino a, a divertir-se a andar na sua bicicleta enquanto eles observavam.
3: Eu achei que é, esse momento para mim foi um momento chave para entender um cadinho、uh, das coisas um cadinho escondidas da cultura chinesa e, e eu gostei, gostei tipo a, a espontaneidade tipo a, a maneira como os chineses celebravam、e、estavam tranquilos estavam alegres com o ambiente e eu gostei muito aquele momento e tirei fotografias e acho que o espetáculo que eles tinham feito naquele dia era espetacular era uma coisa enorme numa das praças principais fora da zona de, de central da de, de, de Tianjin e pronto eu eu gostei gostei muito do das cores e da vivacidade e dos movimentos em que eles tipo eles moviam-se e a maneira como eles transmitiam expressavam tipo a cultura chinesa eu gostei muito
1: Isabel, que se considera uma pejineise, ela não vê a China como uma turista, mas sim uma nativa. Eu para
2: ser sincera já não vejo a China nem os termos como uma estrangeira, porque eu como já vivo aqui há tantos anos, quando quando me movimento pela pela cidade, não estou propriamente à procura de coisas interessantes de um ponto de vista turístico. Estou à procura de coisas interessantes. Do ponto de vista de alguém que está na sua própria cidade, eu sinto que esta agora é a minha cidade, não é? E já não ando por aí pelas ruas como turista. Pelo menos não tenho、uh, essa ideia de que estou à procura de coisas interessantes para turistas. Acho que estou à procura de coisas interessantes、uh, na minha cidade. não não do ponto de vista turístico quando tire uma fotografia não não estou a pensar vou voltar ao meu país e mostrar aos meus amigos e dizer isto representa a China não não estou a pensar nisso estou a pensar em como eu própria posso、uh, tirar imagens não é recolher imagens para eu me lembrar da minha experiência aqui talvez um dia mais tarde e também para assistir à mudança da cidade não é porque a cidade vai vai mudando e tirar fotografias à cidade ao longo dos anos Quando vamos em retrospectiva, analisar as fotografias dos anos anteriores, descobrimos às vezes através das fotografias que houve realmente uma mudança na cidade e na sociedade.
1: Isabel afirmou que ao comparar com o vídeo, a fotografia tem um charme todo especial e a magia de poder congelar um momento especial e cortar uma recortação. Tem vantagens, tem
2: vantagens, não é? Um, exige outro tipo de contemplação, outro tipo de análise. A fotografia tem de ter a capacidade de congelar naquela fração de segundo todo um estado de espírito, não é?、Uh, tudo o que aquele momento representa、uh, para mim como fotógrafa. com aquela luz especial que eu gostei, com a passagem daquela pessoa. Eu gosto muito de incluir um elemento humano nas minhas fotografias. Gosto muito de fazer retratos. Gosto de interagir com com a pessoa que eu vou retratar. Não é que eu vou fotografar.、Uh, e, e quando eu revejo a fotografia, nesse momento que foi captado numa fração de segundo, na realidade eu, eu lembro todo o contexto, toda a história que me levou a esse momento, não é? Uh, o vídeo faz essa reprodução por mim. Eu, eu não preciso de, uh, uh, de levar a cabo essa contemplação, que acho que é contemplação, não é esse exercício de memória, porque o vídeo captou a imagem.、Eu、não preciso de analisar. Eu sei o que se passou, não é? Mas na fotografia é, é um momento muito específico congelado e ter a capacidade de congelar esse sentimento, esse estado de espírito naquela fração de segundo. Uh, eu acho que é muito bonito e é,、um, e é um elemento muito especial da fotografia.
1: Para o fotógrafo amador André, sua paixão pela fotografia nasceu ainda na infância.
3: Eu não sou um fotógrafo profissional, mas gosto. Já são muitos anos que eu venho a tirar, que eu venho a explorar e a, a, a viajar e a diferentes lugares e eu tenho essa paixão muito grande pela fotografia e eu gosto da fotografia porque, porque desse prémio que eu tenho. pais que gostam de fotografia, teus meus pais deram, -me, ofereceram-me uma câmara quando eu era muito jovem. Eu tinha tinha apenas oito anos e tive a minha primeira câmara e eu acho que tipo isso foi um um aspecto marcante e foi um aspecto que acho que foi、uh, o início da dessa minha paixão pela fotografia.
0: E、da China. Homem do reino Chi rouba ouro. Há mais de dois mil anos havia um avarento que morava no reino Chi. Todos os dias não pensava em mais nada senão em ouro. Quando acordava A primeira coisa que surgia na sua cabeça era o ouro e nos seus sonhos aparecia sempre o ouro. Um dia ele levantou-se muito cedo, vestiu-se apressadamente e nem percebeu que se tinha vestido de forma errada, já que a sua cabeça estava tomada pelo ouro e os seus olhos brilhavam como se tivesse ouro à sua frente. Ele foi para uma feira e avistou uma orfezaria. Naquela hora a loja estava cheia de pessoas. mas aos olhos do homem do reino de Xi, além de ouro, não existia mais nada. Ele dirigiu-se directamente à loja, pegou numa peça de ouro no balcão e foi-se embora. Todos na loja ficaram de boca aberta. Esta pessoa não vai pagar? A feira estava lotada de gente. É lógico que pouco tempo depois o homem foi apanhado pelos guardas. O público ficou muito irritado pelo roubo em plena luz do dia. e exigiu que o ladrão fosse enviado para a prisão e punido rigorosamente. Ao ouvir o relato das testemunhas, o juiz ficou muito surpreso e perguntou ao homem: em frente de tantas pessoas, como é que se atreve a roubar o ouro dos outros? O apanhado respondeu: quando agarrei no ouro, nem percebi que havia pessoas ao meu lado, porque só vi o ouro. A lição da história é a seguinte. É natural e normal o ser humano buscar fortuna e bens materiais, mas ficar cego pela ganância e submetido ao dinheiro é algo triste e ridículo. Vamos conhecer um pouco da história monetária da China. Durante o Reino de Xi, o ouro era o objeto mais valioso. Na antiguidade chinesa, o modo de pagamento era feito através de materiais naturais e o mais antigo era a concha. No final da Idade Neolítica A quatro mil a cinco mil anos atrás, a concha já se havia tornado moeda em espécie na China. À medida que a economia se desenvolvia, o cobre começou a substituir a concha e a tornar-se moeda de pagamento mais utilizada, tais como a moeda tal que tem a forma de faca e a moeda pú que tem a forma de pá. Foi na dinastia Qin, a primeira dinastia chinesa, que a moeda foi unificada e apresentava a forma redonda. com um furo quadrado no centro. Na dinastia Tang, a prata pura tornou-se a moeda oficial. Na dinastia Song, nasceu a moeda de papel, que era chamada de jiaozi, sendo uma das primeiras moedas de papel do mundo.
1: Bom, caro amigo, a roda da seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Ciu Weijin e volto na próxima semana com mais novidades para você. Até a próxima. 下期再见。